0: Bueno, hola Fran, hola Jan, hola, ¿cómo estás? Jan. ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Este Sean bienvenidos, este es el episodio número 6 de Construir. Seg ya nos temporada. quedan solamente ¿qué? Dos. dos episodios para culminar la segunda temporada y bueno, hoy en día este, estamos contentos, yo realmente estoy contento por la continuidad que hemos tenido hasta ahora con el programa y además de eso hoy estamos con un invitado bastante especial. Jan Carlos, qué alegría tenerte
1: acá, gracias por venir a De Construir. Eh, nos esperó un ratico, ¿no? Nos sí. esperó un ratico, pero sé que vale la pena compartir con amigos. Bienvenido, Carlos.
2: Gracias, Jesús, por la invitación. Francisco, por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes. Al principio no sabía de qué iba la cosa. <risa> eh, le pedí a Francisco que me dijera, mira, pero más o menos, ¿para qué voy? O sea, qué tengo que hablar? pero no tengo un concepto, todavía no lo tengo yo claro de mí de qué soy, y cuando me dicen sí. no, tranquilo, relájate, es entre amigos, pues encantado de estar con ustedes y que me invitaran, de verdad. Sí, sí
1: ¿Sabes qué me gusta? Que empezamos bien, porque ya pasó el, el camión de los el jueves. El camión, <ríe> ya pasó. Sí, ya. Ah, ese sí. es fijo, eh. <risa> <risa> Ya tenemos los invitados listos. Porque sí. ese camión no falta los jueves, falta ahora el motorizado, que creo que ese siempre llega a mi té
2: programa. Se sí. conocen ya todos los ruidos de sí, sí. sí pero bueno, sí, eso sí. es lo
0: bonito también de estar entre amigos. Sí, sí. sí. Eh, y es lo que, lo que queremos lograr a través de esto, que sea totalmente transparente. Fíjate que el hecho de hacer esto sin tener mero conocimiento, por eso no decimos que somos comunicadores sociales ni que esto pretende llegar a ser el programa de los programas, sin faltarle respeto a quien se dedican a hacer profesionalmente esto. Pero lo hacemos de una manera en la que queremos que todos se integren. ¿no? Por ejemplo, yo siempre he dicho mi problema de las S. ¿Ves? Yo parezco, tú escuchas el audio y siempre digo, parezco un español, porque siempre las S al final... Se, 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 entonces son condiciones que de pronto uno necesita mejorar para estar en otro sistema. Pero hacemos esto por eso. Uno, por la naturalidad con la que se dan los tipos de programas. No hay cortes. Uh -huh. eh, todo lo que se graba en una hora se coloca. eso Nos obligamos a hacer eso para tratar de no pero, eh, ser perfectos en cada segmento. no Sino que pasó una hora lo que nos pasó a Fran y a mí en los primeros capítulos. Estábamos súper derechitos sí. y tal. Y cuando iba media hora ya estábamos así. Te relajas como, es como es amigos estábamos ¿no? súper relajados. Pues, y es parte de, de esto mismo. Entonces, una de las cosas por las que siempre partimos es: vamos a hablar de lo que somos, de, de las cosas que hemos hecho, vamos a reírnos de ellas, vamos a deconstruir. Que en temas filosóficos se dice que deconstruir es agarrar algo y desmenuzarlo hasta que casi que tú pongas en duda tu fe, una cosa así, ¿no? Que tú digas, ok, esto es lo que soy, pero esto es lo que me ha hecho ser, ¿no? Esto es lo que me ha, me ha construido hasta hoy. Y deconstruir es eso: hablar de aquellas cosas. ...que nos han hecho ser, aquellas cosas que de pronto... ...uno nos podemos reír, podemos hablar, podemos educarnos... ...aprender mutuamente y otra cosa que tiene el programa... ...es que nosotros nos miramos a la cámara. ¿Por qué? Porque no estamos dando una verdad... ...no estamos imponiendo una verdad con nuestras okay. conversaciones... ...no estamos diciéndole a la gente, mira lo que yo digo es lo que es... ...y si me pasó tú lo puedes hacer tal cual como yo... ...para que tú superes y seas exitoso en la vida, no. Nosotros hablamos que la gente quiera tomar lo que quiera tomar de la conversación... Lo hacemos una especie de Biblia, ¿no? Metafóricamente lo hacemos abierto para que se tome a la interpretación de cada quien. Y es libre. Y es ese libre. aspecto se respeta. Sí, claro. porque es como un lenguaje. ¿Sabes que el lenguaje de la cámara, cuando tú miras, tú le estás diciendo algo a alguien Exacto. directamente? Esto, esto, esto y esto. Y se prestan muchas malas interpretaciones. Y lejos nosotros estamos de una verdad. Eh, si quieren copiar algo de nosotros, que sea la duda. Eso no, y un elemento que me pasó esta semana, Jesús, lo
1: quería comentar. Que alguien me decía, ¿por qué hacen el programa así? Yo le decía, porque también es demostrarnos que sí lo podemos hacer. Hay un, un elemento y es buscar la perfección para poder actuar. Mira, hasta que no estén las condiciones dadas, la perfecta, este, que Jesús corrija sus S, que yo me pare bien, que el otro. ¿Por qué no hacerlo e ir avanzando, ir construyendo? ¿Por qué no mostrar nuestras debilidades? Claro. Creo que es una de las cosas más bonitas que tenemos nosotros acá, que somos muy naturales. Tal cual como somos. ¿Cómo somos? Como si estuviésemos en una casa reunidos. Exacto. Lo que nos falta es un buen café, que oíte, eso. lo que nos falta es un buen café. Sí, sí. Yo creo que ya para la próxima semana podemos ir corrigiendo sí. eso,
0: pero bueno. vamos poco a poco. Claro. Este, bueno, empecemos por, por el origen, por el inicio. Este,
2: ¿dónde naciste? Yo nací aquí en Guanare, Morocho. Ah, ¿sí? Ah, ¿tú eres Morocho? Yo soy Morocho. Mi hermano ahorita está en Chile. Se fue a Chile hace cinco años. Ah, ok. No sabía.
1: Ese dato, lo que me gusta es esto. Fíjate. Mis amigos terminan conociéndolo me mejor aquí, ¿oíste? <risa> sí. <risa> porque sí, sí, no sabía. Sí.
2: Eh, está trabajando ya en la ampliación del aeropuerto de Santiago. Oh, sí, eh, qué bendición. Uh -huh. Se fue... Bueno, le ofrecieron el trabajo y de una vez se fue porque él es ingeniero civil. Ah, ok. Qué bonito. Y le va, bueno, súper bien. Ya lo va a entregar ahorita en diciembre. Es una tremenda obra. Y... Bueno, tengo otra hermanita, más pequeña. Bueno, hermanita, tiene 25 años. Estudia medicina en marquisimeto ¿Tú se la conoces, Jesús? O sea, Diana se llama. Sí, claro. O sea, y sí, somos sí, tres es. en la casa. Somos oh. tres en la casa. Soy de aquí de Guanare. Yo creería que nunca me iría de Guanare. De verdad. Yo amo Guanare. He vivido afuera, pero siempre vuelvo. Creo que hay mucho por hacer aquí. Y de verdad, apuesto totalmente a este pueblito. Pues. Sabes. ¿Sabes que
0: es un tema interesante en el que podemos empezar a, a, a la conversación? ¿Crees que, eso usted, ¿crees que este tipo de, de de ideología, si se quiere llamar, de pensamiento... Porque yo lo tengo, yo comparto tu idea, ¿no? En cierto sentido, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Pero quiero hablar por los demás. Hay personas que dicen que esto va ligado a un tema muy nacionalista, muy patriota, que termina siendo... Un fanatismo. Un fanatismo, si se quiere. Pero yo... Comparto lo que tú dices, o sea, yo siento que aquí hay muchas cosas por hacer y no solamente el tema de pensar que estamos aquí este patinando porque hay cosas que cada vez van peor y que mucha gente dice, pero es que tú amas Guanare, ¿por qué no exploras el mundo? ¿Por qué no conoces la diversidad que hay afuera? ¿Por qué no este, simplemente te quedas con este pueblito, con el pensamiento de pueblo? Y es lo que quiero debatir aquí, no sé qué piensan ustedes de ese
2: pensamiento que... Que de pronto muchas personas puedan tener. Bueno, pero lo de explorar el mundo yo creo que eso va con todo. Cuando uno viaja, uno, no hay nada que uno aprenda más que viajando. Correcto. Pero es solamente como que lo que ve afuera, traerlo acá. Que mucha gente no lo termina haciendo. Y la gente apuesta más a otras ciudades o a otros países que aquí mismo en Guanajuato. Donde no hay nada hecho. Aquí nos falta mucho por hacer, creo yo. Y yo, cosas cuando viajo, que de lo que dije antes, donde uno más aprende es viajando. Más que cualquier otra cosa en el mundo cuando viajo, siempre me fijo en todo lo que veo y qué puedo hacer. O sea, de una vez, viendo esto, lo puedo hacer en Guanare, ¿cómo lo pudiera hacer? Y trato de todo traerlo hasta acá. Claro. Y no te hablo solamente de viajar fuera del país, te hablo incluso aquí, ¿Aquí mismo, mismo aquí mismo en el país. Sí, sí, sí. Claro, o sea, que tú entiendo. vayas a Barquisimeto y te copies una idea y la implementes acá. Es, para mí, es, todo lo que yo puedo hacer por Guanare, siempre voy a estar dispuesto a hacerlo. Claro,
1: y yo no lo veo... A ver, puede sonar a fanatismo, pero claro. no lo es. Claro. Porque es que amar agradecer, si es fanatismo yo me declaro culpable claro. si, eso es, si ser fanático es vivir en el agradecimiento si ser fanático es apostar por lo que uno ama, porque Exacto. uno ama Guanare claro. eh, yo entonces claro. tengo que reconocerme fanático claro. pero creo que también va a un elemento muy propio de agradecer lo bonito, claro. porque uno que ha podido caminar un poquito más, uno dice la paz, la tranquilidad el sabor, el gusto sí, que bien, tiene sí. Guanare no lo cambio por nada.
2: Claro. Pero tú sabes que yo creo que también a Guanare le gusta a, a las personas en general. Yo tenía primos que no vivían en Guanare y amaban venir a Guanare. Claro. Vivían fuera de Guanare y cuando venían les encantaba. Hay otras que todo lo contrario, pues, que no les gusta estar en Guanare, que no va más un momentico y se van. Uh -huh. Pero de verdad que engancha, engancha. Sí. Y Guanare me parece especial. De verdad. Que, sí, sí. Tú sabes que
0: lo conversaba, por cierto, con el cronista Ajá. y me decía una de las cosas de eso, porque ¿sabes? Esa la ¿Sabes? La, todas mis dudas de Guanare ¿tú, tú eres el que vas a llevar porque eres el cronista y me interesa saber todo lo que, lo que tienes para decir ¿no? Y él me dice, ¿por qué tú crees que Bolívar no solamente vino una vez, sino tres veces a Guanare? ¿tú crees que ese loco en su mundo, en su, en su es... pensamiento libertario de conquistar y de libertar países tenía tiempo para venir a una ciudad tres veces? ¿Y por qué Guanare? ¿no? Era la, la, la gran incógnita que, que, que se hacía. Y me dice, claro, eh, Guanare está ligado a un tema espiritual bastante grande. ¿no? Claro. Eh, está ligado a una idiosincrasia particularmente curiosa dentro de los otros estados. ¿no? Es El guanareño es distinto al resto de Venezuela, me decía él, porque tiene la particularidad no solamente de que tiene un calor humano y que hace sentir que la persona que está afuera siempre va a ser bienvenida, sino que también Guanare como territorio, como espacio geográfico, tiene un encanto, una belleza que la gente lo engancha, que la gente está... Y hemos hablado con varias personas y nos han dicho, yo llegué de Guanare hace 10 años y no me quiero ir. Sí, o sí, yo sí, he sí. llegado para Guanare y no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir. Entonces, nosotros como guanareños y descubriendo esas cosas y esos factores que parecen cuántico, metafísico místico, si se quiere, místico, místico, religioso sí, 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 sí. son importantes para evaluar nuestra historia porque estamos hablando de que no es ahorita estamos escuchando de que viene con épocas de Bolívar, el tema de Juan Fernández de León eh, un conquistador que no era de aquí, era portugués el, 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 ¿Cómo hecho, se instala el este? hecho es que él claro. se enamora de Guanare se lo hicieron sentir tan cómodo que el tipo se quedó, disfrutó de la gente de los indígenas, de las etnias que diferentes etnias culturales que terminar que él murió en la mesa de Cabaca según lo que me cuenta el cronista murió allá este le cedió al primer alcalde que fue don Jerónimo don, de, don, de Medero, de Medero sí. por eso el río Medero entonces se, se va se va como construyendo esa esa idiosincrasia venezolana de Guanareña a raíz de todas esas cosas ahora tocando el tema anterior yo siento que hay un lenguaje que también desvirtúa ese sentido patriota nacionalista eh, si se quiere del sentido de querer no que hay cosas que nos dicen eh, neolenguas ¿no? si, si se puede llamar así eh, tienes que ir y salir y conquistar el mundo y viajar y, y, y claro se, se desconoce un poco porque cuando llegas a viejo o vas creciendo si se quiere tú lo que buscas es comodidad tú lo que buscas es estar tranquilo y no, no, volver es, a ese espacio lo que pasa es que hoy en
1: día la mal llamada zona de confort está muy satanizada Sí, claro. No, mira, que tú tienes que salir de tu zona de confort. Discúlpenme, discúlpenme. Pero yo estar en mi casa con mi esposa, con mi hija, con mis padres,
0: claro. tan
1: cómodo, yo no lo cambio por nada. <risa> ya va. Sí, no, sí. que tienes que salir de tu zona de confort. No, 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 ya va. Ten cuidado. Ten cuidado porque también eso es un absurdo, tu, romper tu comodidad. Claro. Yo estoy tranquilo con lo que amo, haciendo lo que nos gusta. Sí, porque... No es un tema de enfermedad ni de fanatismo. No, claro. Porque uno está claro que a Guanare le falta demasiadas cosas. Por supuesto. Uno ciertamente le duele que la ciudad no tenga el desarrollo que pudiese tener. Vamos a estar claros. Claro,
2: pero yo ahí es donde voy a romper esa zona de confort. Es como que arriesgarte más, pero aquí. Como esto que estamos haciendo. Claro, claro. Es que
1: justamente... Es dar
2: ese paso a ir, a ir donde están las ciudades grandes. Porque aquí, si en las ciudades grandes se puede, aquí también se puede. Claro. Pero nadie a lo apuesta. O sea, todos claro. quieren... es hmm, lo de la zona de confort es como que está en su en su mundo y ya, no hay más nada de esto. Es dar ese paso, o sea, atreverte claro. a hacerlo
1: diferente, pero en Guanare. Es que ahí viene, cuando hablamos de la zona de confort es una zona de comodidad, pero nosotros, estando en Guanare, teniendo una zona de comodidad, podemos seguir creciendo. Sí. Porque ¿con quién creces tú? Con la gente que te apoya. ¿Con quién creces tú? Con la gente que te da la mano. ¿Con quién creces tú? Con la convicción de seguir adelante y hacerlo cada día mejor. Y Guanare tiene el potencial, y un ejemplo... No es por nada. Todas las personas que nosotros conocemos a nuestro alrededor, que todos los días salen a ponerle corazón, que siguen adelante, que siguen apostando por la ciudad, que siguen haciendo cosas interesantes. Claro. Y tú dices, ¿dónde está su zona de confort? Allí. Pero esa zona de confort es tan hermosa que construyen cosas nuevas, que
0: innovan, que aportan.
1: Bastante, sí. ¿Eh? Porque nosotros, si algo nos hemos sorprendido nosotros de estos programas, es lo que tú descubres. Sí de lo que tú descubres de nuestra gente, uh -huh. haciendo literatura, haciendo karate, haciendo cocina,
0: haciendo no sé qué cosas, tú dices, y en esta, en esta provincia, por llamarlo de alguna manera. Claro, que era, era lo que tú decías el otro día, de este te pareció una falta de respeto que leyéramos tantos autores eh, de renombre y, y libros que son hoy en día bestseller y todo el tema, pero ignoramos aquellos... Escritores que tenemos aquí en nuestra tierra y que son excelentes escritores, porque Totalmente. evaluarlos y mirar su no, legado no hay es mucho que, que no hay mucha diferencia en, en, el, en la escritura. De hecho, pudiera, pudiera ser y significar algo más de sentido para ti si te hablan del río Guanares, si te claro hablan de, sí. del Piedmont. De un poco más de sentido de pertenencia.
2: A mí me pasa mucho con. Con la Virgen de Coromoto. Soy muy devoto a la Virgen de Coromoto y, y todo todos los 8 de septiembre vamos al templo, vamos a la misa. Bueno, cuando hay misa, la vez sí. pasada no se pudo. ¿Y qué pasa? Mis amigos van más a la Divina Pastora que a la mía. O sea, esa es una cosa que yo no te puedo decir que esta es más que esta. Claro, ¿no? claro. Las, las, dos, las dos son virgen, las, do, las dos las apoyo. Pero me molesta que los guanareños, o muchos guanareños, vayan a la Divina Pastora y no apoyen la nuestra. O sea, apoya la nuestra y también vea a la otra. Claro. Y yo, por decirte, he ido a las dos, las dos me encantan. Pero cuando voy a la mía, o sea, el sentido de pertenencia que tengo caminándolo es muchísimo mayor.
1: Claro. Ahora, o sea, me encanta. Tú, tú has dicho algo. Sentido de pertenencia. Eso es Ahora, deberíamos revisar eso.
2: ¿Hasta qué punto
1: tenemos sentido de pertenencia por lo nuestro? Claro. Porque creo que ahí, ahí sí vendría un punto claro. eh, bien, bien particular. Porque yo soy fanático porque amo mi ciudad. ¿No será que tú no tienes sentido de pertenencia? Podría ser, ¿no? Podría ser por un supuesto. punto. Podría sí. ser, porque ya va, yo reconozco que Guanare hay muchas cosas por mejorar, sí. Claro. Pero apostamos
0: por hacerlo. Claro, te gusta, pero eres indiferente a, a lo que pase, a lo que suceda. Te gusta ir a Guanare, te gusta estar en Guanare, pero eres indiferente de si, por ejemplo, mañana deciden tumbar
2: el templo. Por Ajá,
0: ejemplo. exacto. No, ¿sabes? bueno, pero no me importa. Pues,
2: eso es indiferencia. Sea, eso es indiferencia. O no apoyas las cosas de Guanare. Ah, no apoyas las cosa cosas de Guanare. Mucha gente eh, sale de Guanare y hace cosas que la pueden hacer acá. Lo que tú acabas de decir, o sea, leer un autor que sea guanareño nunca lo leemos por lo menos yo te digo sinceramente nunca lo he leído claro. y he leído lectores, autores de afuera uh -huh. entonces creo que se puede como equilibrar la cosa claro. vamos a apoyar lo nuestro y vamos a apoyarlo de afuera claro. porque mientras no apoyemos lo de acá pues claro. nunca va a tener Es que
0: siempre el lenguaje es el mismo no bueno es que la gente aquí tú sabes no tiene la preparación suficiente pero ¿has leído a alguien de aquí? ¿No? mira yo cuento siempre les cuento a los chicos
1: lo que particularmente viví en Barquisimeto la primera vez que nos invitan a Barquisimeto a trabajar oratoria la gente que estaba en Marquisimeto, gracias a Dios, pues nos fue súper bien, de maravilla, pero la gente dudaba que fuéramos nosotros de Guanare. Y la gente me decía, pero es que, ¿realmente usted es de Guanare? Yo pensé que usted era como de Maracay. No, soy de Guanare. Pero es que si sí, en Guanare no, nace, no sale nada. Y yo sentía entre rabia, sí, sí, porque me dio eh, bastante rabia el escuchar ese tipo de expresión, Es que de Guanare no sale nada. Y yo le decía, y toda nuestra gente, todos los días, echándole corazón, poniéndole... Porque si ustedes acá la tienen difícil, más nosotros allá es que no tenemos el poder mediático que tienen las grandes ciudades, les decía yo a ellos. Claro. Entonces, ahí viene ese elemento de que se vuelve un discurso justificador mm, claro. para justificar mi indiferencia. Justifico mi indiferencia diciendo que en Guanare no hay nada bueno. Ya va. ¿Cómo no aprovechar el hecho de estar... Hay un amigo, Luis Camacho, aprovecho de, de, de saludarlo desde acá. Luis, le fascina venir a Guanare. Liliano, una amiga me decía Francisco, yo tengo que comprar una casa ella está ahorita en Panamá, tengo que comprar una casa en Guanare porque es que Guanare es lo máximo Claro. entonces cuando tú escuchas nuestra gente gente que camina todo el día ah, que, que aquí no se consigue nada yo decía, y creo que voy con el mismo punto el problema no es zona de confort el problema es que yo termino siendo indiferente, ¿Indiferente? ante la realidad claro. exacto. porque nosotros nos vuelve el país y por eso hacemos cosas por Venezuela, claro. pero también hacemos cosas desde nuestra ciudad con las limitaciones que se nos va la luz, se nos cae el internet, no tenemos
0: agua, no tenemos gasolina. Claro, y aún así, así uno sigue haciendo. La pregunta sería, si no hacemos nada nosotros por cambiar la realidad de nuestra ciudad, ¿quién carajo va a hacer? ¿Quién carajo va a hacer algo si, así. si nosotros no apostamos por...? Si mi casa no la arreglo yo que vivo en ella. Es sí, correcto. <risa> no. <risa> mejor, si no mejor la limpiamos no lo nosotros... Lo mejor exacto. no lo pudiste
1: haber dicho. Sí, creo que es una analogía muy clara. Si nuestra casa no la arreglamos nosotros, no la limpiamos nosotros, ¿por yo voy a esperar que el vecino venga y me arregle? Claro. Y creo que allí es un punto, y, y lo digo en tu caso, Jan, que tú no solamente este, eres una persona que devota a la Virgen, tú haces mil cosas también. De DJ, de productor, de DJ. Sí, sí. Porque también es eso, ¿no? Tú no te quedas quieto. Y en todo lo que he hecho, siempre he sido
2: apostando a Guanare. De verdad. Y lo que te digo, hay muchas personas que no, que Guanare, que es un pueblo, y cuando... ¿Sabes esos problemas que salen en redes y entonces la gente justifica porque Guaná es pueblo? O sea, nunca he estado de acuerdo claro. tampoco con eso. A lo mejor ¿sabes qué pasa?
0: Que casualmente coincidimos en pensamiento. Porque tal vez nosotros tenemos el pensamiento de crear y no de consumir. Por eso en el, la posición de consumir es más fácil criticar lo que no hay que hacer algo porque realmente pase, ¿no? El hecho es que te pongo el ejemplo de muchos casos que así pasa. Es que en Guanare no hay nada que hacer. En Guanare no se puede. Carajo, invéntate algo. Haz, haz algo para que te llenes de orgullo tú uh -huh. y, y sepas que la necesidad de hacer no solamente es mirar al otro y decirle, ah es que no me gusta lo que estás haciendo, ah es que este emprendimiento, porque no evaluamos los factores que enfrenta una persona que emprende hoy en día aquí en Guanare. Y en Venezuela, por ejemplo, todos los factores que antes mencionaba. Entonces, mirar eso y, 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 y aún así criticarlo y tenerla... La voluntad de, de decir que aquí no hay nada que hacer mientras yo estoy sentado en mi casa haciendo nada <risa> claro. y pensando que las otras cosas van a cambiar, pues también siento que es un poco egoísta de las personas argumentar que no hay nada que hacer si ni siquiera tú estás dispuesto a
2: mejorar Pero las cosas en las que... Yo te digo, yo nunca me aburro en esas. Siempre siempre hay que hacer. Mucho más que, claro, no tenemos centros comerciales, en este momento no tenemos cine. Quizás hay unas cosas que tienen Limitaciones que son reales, sí, sí, sí. sin duda. Pero te puedes ir a pescar para un río, te puedes ir a pescar para la represa, puedes pasear bicicleta en la ciudad que no en cualquier ciudad lo puedes hacer, eh, te puedes ir a un club, puedes salir a tu casa y jugar chapita afuera, o sea, muchas cosas que, que, que te pasan ventajas sobre Claro, otra ahí veo
1: yo nuestra incapacidad de disfrutar lo pequeño. Claro. Yo creo que allí está la clave de muchas cosas también. ¿Cómo nosotros somos capaces, y lo decíamos temprano, ¿no? de disfrutar el hecho de estar poniendo un cable? peleando toda la tarde con una computadora para que el programa se pueda hacer. ¿ves? Aprender a disfrutar esos pequeños detalles es lo que nos va a llevar a transformar. Porque justamente criticar, malponer a la ciudad, es muy fácil. Sí. Porque hasta cierto punto también tiene un elemento cultural de los últimos 20 años donde no han sembrado esa envidia, ese egoísmo, donde el que hace es porque tiene ciertos beneficios. Claro. Y yo por no hacer, tengo derecho. No es que yo tengo el derecho a tener una ciudad mejor. Yo tengo el derecho a vivir en unas condiciones mejores. Pero nosotros estamos propiciando la ciudad mejor. Claro. Estamos propiciando esos elementos, ¿no? Es decir, distraerme, compartir con mis amigos, disfrutar de un juego de chapita, sentarme en la esquina a escuchar a los niños correr, cosa que no se puede ver en cualquier ciudad.
2: Claro, uh -huh. sí. No, y aquí lo que te dije al inicio, hay muchas cosas por hacer. Y yo creo que ahora con internet es una herramienta magnífica que hace poco tuviste al a chef Ajá, ajá. Eh, y yo he visto yo no soy amante de la cocina eso sí es de las pocas cosas que no me gusta pero muchísima gente va a esa academia buenísima sí, sí. Y, y lo que te, la idea que voy es que Tú también puedes dar clase, no de cocina, pero de 10 y cosas que encuentras claro. tutoriales en internet. Entonces ya queda de tu parte claro. o sea, hacerlo. Te metes en internet, buscas curso de hacer muñequitos de plástico. Claro. Lo encuentras por internet y en tu casa dices, mira, yo voy a darle curso a mis vecinos de hacer muñequitos de plástico. Y así 10 y cosas. Claro. Nosotros en el automercado Victoria hicimos una Mal página que web. más la publicidad. Sí,
0: <risa> sí, sí.
2: Hicimos una página web y... Vendemos online. Claro. Incluso muchas ciudades de Venezuela todavía no venden online como tal. No estoy hablando de una página de Instagram, sino una página donde una te página metes, donde tú tienes tu carrito, tenemos también una aplicación. Y al inicio me decían los mis amigos, no, que mira, unos sí y otros no. Uno es que aquí en Buenare no hay target para eso, que vas a perder el tiempo, donde te van a no te lo van a comprar por allí y no. Y casualmente, esto fue una casualidad, que justo está casi lista cuando llega la pandemia. O sea, fue una cosa como que... Pandemia lo hicimos rápido, no, no, sí. eso tenía dos años dos años haciéndose Estándose. Ajá. Sí, sí, sí. Y, y justamente con la pandemia sale y fue mejor de lo que yo pienso que pudo haber sido porque la pandemia obligaba a las personas a comprarse de su casa, claro. a tratar de no salir y pues actualmente va bien y claro. es, una, es una innovación que igual bueno, no estás acostumbrado, entonces te das cuenta que, que si sí la se gente puede. sí te responde también. Sí,
0: sí responde, es cuestión de ser humano de costumbre, este, la pandemia
2: yo creo que sirvió a eso. El tema del delivery... De las compras online... El delivery... Se, 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 nadie se. conocía el delivery... Acá ahora todos, todos tienen delivery... Y lo que te digo es que... Todo esto de la página... Lo, lo conseguí en internet... Yo soy ingeniero en el sistema... Ok, tuve bases... Pero de ahí en adelante... Porque yo me gradué hace 10 años... Y no es lo mismo la tecnología... Cada año si la dejas ya está obsoleta... Entonces... Claro. Es, tenía que estar al día. Yo siempre estoy viendo cursos, pero por YouTube. Había momentos que perdía 10 minutos de me vida viendo un peruano que no me explicaba nada. Claro. Pero pasa. Sí, Pero y... ¿sabes
1: qué es bonito, Giancarlo? Que te arriesgaste. Que creo que esa es la gran diferencia entre el que critica y el que hace. Porque el que hace no tiene tiempo para criticar. Porque estás perdiendo... Vas a criticar al peruano que no te explicó nada en un minuto.
0: <risa> claro.
2: Pero...
1: No, pero también le agradezco
2: a muchos que me daban claro, la solución pero, en un
1: minuto. Pero por eso te digo, eh, nosotros... Y nos pasa, ¿no? Mi queja es es ese video que vi que no debe haber visto, porque perdí cinco minutos, perdí 10 minutos, pero no tengo tiempo de estarme quejando que las condiciones no están dadas.
2: Las herramientas están allí. O sea, claro. allá tú como las quieras manejar, si las chicas si atreves a manejarlas. Porque es que hay gente todavía en estos momentos que no prende una computadora. Eso sí creo que es una cosa que, que el gobierno, no sé, digo el gobierno porque como son los encargados de la parte de educación, claro. deberían como formar eso un poco o... o Darle más importancia. A mí sí. internet me parece magnífico, de verdad. Todo lo que por ahí, todo lo Pidiéndole
1: a estos gobernantes nuestros... Que se dedican
0: a gerenciar también el país que no es en Sí, sí, realmente quejas para ellos no hay no, poca. No, claro. Solo esa que tú acabas de decir. Sí, creo que es un
2: enfoque fácil, sí, es claro. algo fácil, porque no es algo que tienes que rebuscar. O sea, es mira, ¿sabes qué? Por aquí hay clases de tal, vamos a comprar estas clases, vamos a hacerlas a estos muchachos, y aquí aprenden a que se pueden ir de diez, encuentran claro. de todo. se encuentran sí, sí, o sea, claro. sí todo,
1: de todo. Absolutamente de todo. Bueno, sí. nosotros, este mismo formato,
0: ¿no? ¿De dónde viene? De revisar, de buscar, de, de consultar, eh, de ver cómo hacemos. Cómo hacemos para seguir aportando y adaptándonos a las, si se quiere llamar así, nuevas tendencias. Fíjate que cuando lanzamos esto, qué bueno que haya esto en la ciudad. Porque yo me sorprendí realmente uh -huh. porque yo no pensé que nadie más hubiera hecho esto. No, nadie y, y nos más dimos cuenta la semana pasada. Eso. La semana
1: pasada, cuando fuimos a llevar a un amigo, caímos en cuenta, epa ya va Jesús, ¿quién más está haciendo cosas como esta en Guanare? Y, y repito lo que tú acabas de decir, Jack, no es una cuestión de que fue una providencia que nos iluminó, uh -huh. no es simplemente buscar, consultar claro. y arriesgarnos, porque también es lo otro. Las condiciones nunca están dadas. Nunca, eso siempre sí, sí. pero las condiciones las construimos nosotros. Y creo que allí coincidimos los tres en que Guanare tiene las condiciones porque las tengo yo, perdón, las tengo yo para hacerlo, para apostar, para construir. Porque lo ah, no. de la página web, tenías dos años gestando ese proyecto. Sí. ¿Cuántos años tenía Voces al Aire gestándose? Como tres años. ¿Eh? Es decir, tampoco fue que me levanté con la idea y Eso es y que lo como hice. tú
2: decías, póngale fecha y ahí sí vamos a... Uh -huh. Sí, a, a sí hasta porque... Que le pongan fecha lo sacas, lo haces. Porque,
0: hace. ¿sabes qué? Eh, no sé, lo que decía Frank comparto netamente... Siempre esperamos un momento perfecto para hacer algo. No, cuando tenga tal cantidad de dinero reunida empiezo. No, Cuando cambie situación económica empiezo, que, que cosa que se ha visto bastante lejana sí, sí, y, sí. Se, y se postergar eso es siempre postergar proyectos o postergar cosas. Porque hay una realidad que es que las cosas no están cambiando. Y, y, y esperar a que cambie para hacer algo nos mantiene como en ese espacio de mediocridad en el que siempre estamos... ¿Un bucle? No hace nada, no hace nada porque siempre estoy victimizado por las cosas que me están sucediendo alrededor y yo entiendo el hecho de que sí, hay muchas cosas que evaluar y que mejorar y que, que de pronto sí, este gobierno, el coño, está bastante <risa> instaurado... Perdón, me salió del fondo. Está bastante instaurado... <risa> Muy en, natural en, ahorita. En, en ese tipo de cosas que, 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 que de pronto sí, hay que mejorar, pero... Yo no, nosotros no podemos es que yo lo siento así hay una necesidad de voy a ponerlo desde un tema espiritual no quiero hacerlo pero, pero vale la oportunidad hay, hay una esencia en nosotros que no nos permite estar tranquilos y conformes con las cosas malas que suceden Totalmente hay una necesidad de, de hacer a pesar de que las cosas y el terreno esté duro, esté amargo hay una necesidad dentro de nosotros, y creo que eso es lo que veo, lo que coincidimos, que que ¿Sí? de querer hacer cosas y de, de, de parecer tener un espíritu, si se quiere, indomable con esas situaciones y como que uno siempre está, voy a hacer, y voy a hacer, y voy a hacer, y siempre que está pasa, como maquinando qué voy a hacer, qué voy a hacer. Pero Jesús, porque... lo que
1: pasa es que nosotros no tenemos tiempo para quejarnos, claro. nosotros no tenemos tiempo para lamentarnos, nosotros no tenemos tiempo para criticar. Nosotros, el tiempo que nos queda después de vivir las bondades de la revolución en Venezuela, vamos a estar claros. Sin ofender, no, no, el que, okay, que quiera, es total que
0: quiera, Claro,
1: no, no, y, y lo decimos porque nosotros no tenemos el tiempo de ponernos a criticar al gobierno todo el día, no. Claro. Con lo que nos dejan, claro. con lo que nos dejan, de allí nos inventamos, de allí nos reinventamos, de allí nos organizamos claro. y creemos firmemente que esto es una etapa que va a pasar, claro. pero va a pasar en la medida que nosotros también sigamos apostando. Claro. Ya Carlos, ustedes en el caso de Automercados Victoria tuvieron una, una mirada anterior a la pandemia les permitió surfear la ola, como se dice hoy, puedes decir tranquilamente, sí. aquellos detractores. Porque lo bonito es que uno, uno ahora los mira. Uh
0: -huh.
1: Y no es por recriminarle. Creo que, creo que nos une también eso. Yo no le recrimino al claro, que nos cuestiona. No, 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 Simplemente nada. le digo, aprenda, accione. Porque en eso sí, sí creo, Jesús.
2: El que hace... Permite que uno, que no ha hecho, aprenda. Claro. Pero también uno nunca puede tener miedo al fracaso. O sea, si las cosas no salieron bien, también uno tiene que estar consciente que eso puede suceder. Ya está. O sea, si uno se pone con miedo al qué dirán, entonces nunca se va a atrever a nada. O sea, yo he hecho cosas que han surgido y también he hecho muchas cosas que, no he podido que se han ti. quedado ahí. Ah, bienvenido Pero por lo, menos, exacto, por lo menos uno se atreve a hacerlo. Que es lo que siempre uno tiene que estar en, enfocado. O sea, hacer cosas nuevas. Unas se dan, otras no se dan, pero no te puedes quedar enfrascado en tu casa y sin salir a la zona de confort que estamos hablando de guanare. ¿no? Uh -huh. El que quiera ir más allá, bienvenido también. Pero es eso. Y aquí pasa mucho. Así, cuando alguien fracasa en algo, es como que mira que te lo dije, que no te iba a funcionar. Que... Uh -huh. Y eso está mal visto. O sea, yo siempre que fracasa, mira, bien, se intentó, no se pudo. Ah. Pero lo intentaste. Es mejor intentarlo y que no sirva a que nunca lo intentes. Claro, y que ahí viene una paz, que ahí viene
1: ese misticismo que tú hablabas Jesús. ¿Por qué? Porque no funcionó. Y tú con cierta tristeza, pero dices, por lo menos lo intenté. Exacto. Claro. Y, y no es conformidad. tiene bien
2: visto. O sea, para mí eso tiene que estar bien visto. Alguien que lo intente y no le vaya bien, yo lo felicito a alguien que ni siquiera lo intente claro. y que se dedique solamente a criticar al que trató de intentarlo. Claro. El, la semana pasada, bueno, no ha salido me el iba, programa.
1: Lo iba
0: a mencionar. Este, tuvimos
1: tuvimos con, con uno de los grandes genios que tiene la ciudad. Yo le decía a Jesús, él no lo sabe, que esa es mi opinión, Jesús Campo. Y se lo decía a uno de los grandes genios que tiene nuestra ciudad. Y hablábamos de ser educados en el fracaso. Giancarlo, ¿por qué? porque nosotros hoy nos vende un éxito efímero Exacto. un éxito, este, salir bien fui al gimnasio, comí esto, comí aquello pero cuando tú fracasas todo el aprendizaje que hay detrás,
2: muchísimo todo
1: el conocimiento que hay detrás claro. no estamos educados para ello claro. y creo que la cultura nuestra en Guanare tiene que cambiar también porque también es una cultura de envidia, te va bien a ti yo me enojo claro. le echo culpa no, ya va ¿por qué no apostar juntos porque la ciudad surja? Claro. ¿Por qué no apostar juntos que proyectos como este automercado, tú eres también DJ, eres deportista, sí. <risa> haces mil cosas, Jesús con todas las iniciativas que tiene, ¿por qué no alegrarme de que gente en Guanare le vaya bien haciéndolo desde aquí? Claro, claro. Sería, Yo eh. creo que, que es el, el punto
0: de sentido de pertenencia, pasa por allí también. Claro, es el tema de la longevidad de las cosas, o sea, yo quiero hacer algo que perdure y que la gente pueda disfrutar de él y que puedan disfrutar sus familias y nuestros hijos en un lugar donde, ok, de pronto no, no te obligo a que vivas aquí, si quieres te vas a otro país y vives en otro país tranquilamente, pero estás teniendo en cuenta que no nos dimos por vencido en hacer algo o intentar algo porque hacer por hacer que las cosas cambien, por hacer que, que nuestra ciudad sea como aquellas cosas que tanto anhelamos, que tanto soñamos para vivir en esa utopía que pasa por nuestra cabeza de la ciudad perfecta que queremos, pero siento que también, y me ha pasado muchísimo, el hecho de dar el primer paso le permite a otras personas motivarse y decir, ah, ah, sí se pudo, voy, voy a intentarlo yo, porque hay otras personas que también están haciendo lo mismo, y, 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 que, que, pero a lo que voy es que dar ese paso también es fundamental para otras personas, Así porque es. les da a entender a ellos que si nosotros. Una cuerda de locos pudo. <risa> o sea, ellos también. Quien quita y yo, mirándome desde la persona que, que está diciendo, yo también lo puedo intentar. No, y es que la invitación es... es esa. No sé, ya Carlos, Jesús. Pero es que la invitación es, inténtalo. Exacto. Claro.
1: Inténtalo. Sin miedo al que dirán, sin miedo al fracaso. Porque es que ahí viene ser libre. ¿Ser libre implica qué? Que no me importa el que dirán. Nosotros, nos importa un bledo lo que tú opinas del programa. Sí, Nosotros somos duda. felices compartiendo con Jan, compartiendo con los invitados, compartiendo con el que viene. Somos felices. Aunque el programa no tiene la estética que debería tener. Perdón. Esto es lo que tenemos y esto es lo que ofertamos. Exacto. Porque también es eso. Esta es nuestra casa. Claro. No me pidas a mí un penjao cuando lo que tengo son cuatro tapas de
0: sí. Claro. Que es otra cosa que a la gente le cuesta entender. Y es la realidad. Fíjate que el hecho de vivir siempre ilusionado también es peligroso a sí. veces es cuestión de pisar tierra y darse cuenta que esto es lo que tengo ¿qué puedo hacer con esto que tengo? porque también prolongar esa esperanza de convertirme en mi propio jefe y de hacer cosas y, y, tron, y tronar champañas y viajar por el mundo y esta es la vida exitosa mm. que quiero con un Lamborghini mm. y, y todo el tema eh, de la paja mental que pasa por, por el tema de marketing que también se ve influenciado por la gente de que no, mira, porque denigran muchas de las cosas por creer que eso no los va a llevar a ser sus propios jefes y a tener su vida exitosa, ¿no? Y eso pasa también por entender que, epa, esto es lo que tengo, esto es lo que hay, voy a hacer lo mejor que pueda con esto que tengo. De ahí en adelante, la función de construir y hacer mejor las cosas, pues ya vendrán siendo, pero yo no puedo esperar a que las cosas cambien para yo poder hacer algo. Chan, una pregunta, y, y creo que quiero enlazarlo con lo que tú estás diciendo. En tu caso... Este,
2: ¿tú
1: ahorita administras el automercado Victoria? Era el responsable directo del automercado Victoria?
2: No, el responsable es mi papá. Ok. Eh, yo prácticamente me encargo de toda la parte online okay. en este momento.
1: A eso, a eso iba. Porque en tu caso le estás dando la mirada, porque de pronto tu papá, y creo que nos puede pasar también, no tienen ese conocimiento de la tecnología, no tienen esa, esa mirada tecnológica. Correcto. Ese pensamiento innovador también. Ese pensamiento tecnológico. Más que innovador, pensamiento no, tecnológico. No, él en pensamiento
2: abierto, okay, a todo, nah. a todo esto pero sí, eh, no lo maneja como lo manejo yo, como lo maneja cualquier persona de mi edad o, o, o mi hermana que okay. lleva las redes, o sea somos mucho más prácticos, él ha ido aprendiendo pero poco a poco y mi mamá igual, o sea yo creo que es por edad mi papá, mi papá le daba miedo, agarrar una computadora él pensaba que la computadora iba a explotar, así que de repente, poco a poco, pero todavía o sea ahorita con el teléfono las computadoras, no es muy amante de computadoras y yo siempre he sido pero siempre, siempre me apoyó en todo lo que, toda la parte... Mira lo bonito, ¿no? ¿no? Me apoyó. Sí, sí. Mira, es que te digo algo. Es que yo no inventé las ruedas. Esto está hecho. <risa> o sea, esto fue algo que yo te digo, lo vi en otras partes. Digo, esto puede funcionar en Guanare. Porque sobre todo también ahorita en tema gasolina claro. es una comodidad que tú claro. desde tu casa lo pides y te llegó lo que tú dijiste hace un rato el delivery aquí no existía y eso en todo el mundo es un éxito claro ¿por qué no llegaba aquí? bueno primero pienso yo la gasolina era barata cuando eres pequeño vas y lo buscas vas y comes en el sitio pero ahora mucha gente prefiere que hace comiendo en su casa entre amigos a pesar de que tenga gasolina y pueda ir lo pide claro. y es más cómodo que ir al claro, lugar totalmente entonces, entonces le abriste una opción nueva a la persona no es que siempre la gente va a hacer la compra online porque es que está estudiado o sea de cada seis compras una es online porque la gente le encanta ver las hortalizas ver la fruta está no me vayan sitio. a engañar exacto el y yo entiendo, sí. o sea, yo a mí también me gusta ir a un supermercado y ver todas las cosas que voy escogiendo en un carro. Esto es como una tradición de todas las familias en el mundo. Pero de vez en cuando alguien no tiene tiempo y bueno, tiene esa herramienta de que estás en tu casa, mañana voy a estar ocupado y quiero que me entreguen el mercado. Entonces está la alternativa de que lo puedes hacer y no es que no lo tengas, porque si no, no tienes opción. Exacto. O tenías que buscar el tiempo. Claro, sí. pero vea lo bonito, ¿no?
1: Que tienes apoyo, porque sí. eso es importante, ¿no? A veces nosotros escuchamos las voces negativas. Uh -huh. Tengo 10 que gritan que no puedo. Pero esos 15 que sí me dicen que sí puedo, ese uno, pero que es una persona muy importante, no lo escucho. Y claro, en tu caso, así. pues, tu papá confía en ti, tú le apuestas a eso. ¿Y cómo podemos dinamizar? Les cuento que cuando nosotros empezamos con esta actividad de oratoria, recuerdo mucho las palabras de Giovanni Rospiglosi. Nosotros empezamos a organizar esta actividad de oratoria y decían, se van para Carigua o se van para barina porque Guanare no es plaza para eso. Y Giovanni es peruano él no es guanareño, él es peruano y él decía, no, es que lo vamos a hacer en Guanare pero es que en Guanare nadie estudia y yo recuerdo que sentado en Barinas, en la Redoma, almorzando en la Redoma a Punto Fresco que estábamos comiendo ahí él nos hacía ver y decía si nosotros, que somos de Guanare estamos invirtiendo por ir a otras ciudades, ¿no creen ustedes que la gente en Guanare va a invertir por quedarse allá? Y yo entendí el mensaje claro. totalmente y le decía, te compro la idea. Es más, cuando nosotros quisimos abrir el espacio de IAFO, lo primero que nos dieron es tan loco Eso es perder el tiempo. Porque ciertamente teníamos una comunidad, este, ofertábamos un servicio muy básico, pero queríamos seguir creciendo. Y la gente dijo, no se puede. Y yo digo, como lo han dicho ustedes hoy, y creo que es la clave, nos atrevimos a dar el primer paso. Claro. Sabiendo con el miedo, porque el miedo no desaparece, Giancarlo. Ese, ese miedito que, ¡conchale! tengo 10 bolívares y los voy a invertir,
0: me puede ir sí, mal. claro. Sí, sí. Porque, y en Venezuela, <ríe> todo es posible. Sí, es un 70-30, ya cambia la estadística. <ríe> sí, <ríe> sí, totalmente. Pero, pero sí, parte de eso, parte fundamental de eso y, y, y ven acá, las ideas están diseñadas o al menos constituidas las que hemos hecho para mejorar lo que la calidad de vida que ya hay no por ejemplo automatizar el proceso de compra desde casa sí. es una idea que se hizo para mejorar y es una idea que de pronto sí no la inventé yo pero la estoy trayendo de otro lado para mejorar y fue el capaz de aplicarlo y fue capaz de aplicarlo ¿Qué? y se vienen pues, mis
1: aplausos y vienen mi respeto porque no cualquiera es capaz de ver una idea porque es que es eso ver una idea no significa que va a ser exitosa Tú la vuelves exitosa, claro, porque también es eso, la continuidad, la perseverancia, claro. el hecho de, el mismo hecho de ustedes refrescar las redes sociales de automercado Victoria, porque uno tiene lo que tenemos algún tiempo que en Guanare la imagen del automercado viejo que ya es una tradición familiar, pero entonces ver tan fresco el trabajo que hay de redes, porque también es eso, claro. impacta, entonces tú dices aquí hay
0: algo detrás sí, y que qué está. bonito que hay un trabajo de familia pues, que está bien sí. bonito de hecho el trabajo de las redes. Felicidades Gracias. por eso, estaba bien limpio, está súper... Sí, sí, eh, eh, la tendencia esa que me gusta bastante minimalista en el hecho de las fotos, mm. el tema de, de la creación de contenido está bastante sensacional. Pero es parte de eso, es parte de la suma de, de eso, de querer hacer algo y de apostar a ese bienestar en conjunto al que, al que todos queremos ir, al que todos queremos ver. Y para no desligar tanto, porque ya hay cosas que, que nos gustaría... Eh, saber un sí. poco más de ti. Frank ha, ha mencionado varias cosas, yo sí lo sabía también, que el, el tema del DJ. Vamos a hablar de cuándo nace la idea de querer ser DJ y por qué. Y como, cuéntanos tú, si se pudiera decir en un orden
2: cronológico, tal vez, esa trayectoria tuya. Por, de DJ. De DJ. Mira, o sea, yo no fui DJ porque quise dedicarme a ser DJ. Fue como, me tocó. Pero siempre me ha apasionado la música, o sea. De toda mi vida. ¿Cantas,
1: o sea. bailas? No, no,
2: escuchar okay. música. Okay. Todos los géneros de música. Mi hermano y yo, Morocho, somos muy diferentes en ese sentido. Él es un poco apático. O sea, lo que escuchaba, bien. Amaba a Michael Jackson, eso sí. Pero de ahí a que tú tengas un referente de una música que le gustaba, no. Le daba un poco igual si escuchaba o no escuchaba música. A mi mamá le encanta y mi papá no le gusta. O sea, entonces yo voy como con la tendencia de mi mamá. Siempre... Eh, también me apasionaba la tecnología sí. y bajé un programita que mezclaba. Te estoy hablando cuando estaba en el colegio, en el 2000, 2000 más o menos. Creo que antes. Eh, todavía no habían programas virtuales conocidos aquí en Guanare. O sea, no, la, el mundo de DJ era la miniteca. Era la todavía. No había un mezclador, no había la música electrónica. Esto lo andamos hace mucho tiempo. Y yo, una vez que mi mamá tenía unos poquinos, que son esos juegos que hacen como una vez Ajá. en cada casa, a mi mamá le tocó en la casa, y yo le puse la música y se la mezclaba. O sea, no paraba la canción, sino que antes de que una canción parara, ya estaba sonando la otra. De ahí me empezó a gustar la cosa. Después, montó Temes Café. Yo no era el DJ. Había un DJ que contratábamos. Y un diciembre, que fue mi luna de miel, eh, teníamos un DJ que era fijo, se llaman los DJ recientes. Y este DJ se va y abre otra discoteca en Guanare y él como que nos dejó el pelero pues se fue de un día para otro y era diciembre y Gianni Castelazzi y yo nos pusimos a poner música pero fue improvisar conocíamos todas las músicas de moda porque siempre estábamos ahí como lo normal Exacto, pero sí. sin ir más allá yo ya tenía el programa el mezclador que teníamos era del café lo sabíamos utilizar y vimos que lo que poníamos a la gente le gustaba a pesar de que la mezcla no era una mezcla como bien hecha sabes que tienes sí, que no era tan profesional ajá como que, mira, nosotros pasábamos, poníamos salsa y de repente la siguiente canción que venía era una electrónica. Así. Ah, Teníamos que perfeccionar eso. Y luego lo que decidimos fue que invitábamos DJ y lo que ellos co colocaban lo anotábamos. Hacíamos básicamente toda la lista un guión, guión, ajá, un guión. de lo que colocaba el, el Oye, DJ. Es Traíamos, trajimos varias veces a Joey. No sabes cuál es DJ Joey. Ah, es muy, muy bueno. Pero... Ajá. Eh, y hacíamos eso. Jani lo que se dedicaba en el café era anotar las canciones que ponía el DJ. Más <risa> nada. Luego, cuando no había DJ, con, con la lista nos guiábamos. Si él puso esta, esta y esta canción y la gente le gustaba esta secuencia, vamos a ponerla también nosotros. Tal cual. Y luego ya fuimos ya haciendo nuestra música. pues ya nuestra, misma, nuestra lista. Pero por ahí comenzamos. Y bueno, fui, después de ahí vino ese boom de música electrónica. Siempre me gustó la música electrónica. Siempre. Desde que, desde que inició todavía me gusta mucho más que el reggaetón. Y como estuvo ese esa moda hace cuatro años, cinco años más o menos, eh, ahí era experto. Ahí tenía muchos claro. DJ que ya conocía. No estaba como entrando en, en moda, sino que era algo que siempre me había gustado. Y de ahí fuimos a tocar en Marina, fuimos a tocar en Valencia, en Mérida. Nos invitaron a Margarita, pero no pudimos ir, en Barquisimeto. Entonces nos hicimos como medio famosos. Pero a fin de cuentas no es mi música. O sea, yo estoy poniendo música a otras personas que ellos sí son los que son los, los pros. Los que la crean. Sí. Yo le doy... Es como que... Los que se merecen todo... Eh, el papel de DJ como tal son ellos. Más que nosotros que somos básicamente los que colocamos sus canciones. Porque eso lleva a, otro, otra, a otra cosa. O sea, que tú produzcas y hagas tu música. Aquí hay un día que se llama Ricky Carmona. viene uh -huh. muchas veces al café. Y él crea su música. Él la crea total, de cero. O si no te agarra una canción de otra persona y te la edita. Pero ya son tus créditos. Nosotros claro. nunca tuvimos eso. O sea, yo siempre colocaba la canción de este y después la de este. Por eso también es difícil, no creas. O sea, tú tienes que ver cómo está el ambiente. Y... Siempre me gustaba todos los géneros, todos, todos, todo, hasta el reggaetón, menos el trap. El trap sí no me gusta mucho. Y tienes que ver cómo está, a ver si puedes meter un merengue, a ver si puedes meter una salsa, y así. así no, pero sido... implica
1: también conocer el público, ¿no? Claro. Entender exacto. cómo está emocionalmente el público en un momento
0: particular. Exacto, ¿sabes? y, y el, ese, eso, eso, a eso iba, ¿no? El claro. tema de, <risa> Rudo de ir perfeccionando, por ejemplo, que sabes, estás llevando, estás elevando el ritmo, la, la frecuencia de las personas. Y que estés allí y de repente, plum, una salsa veniendo de un merenguito mm. pegado y le cambias a una, no sé, una llanera, un sí. vallenato, y sí. quedan así, que, que, que es la típica pique. Eso pita fue lo al es DJ, al inicio ¿no? nos uh!
2: pasaba. Nos pasaba eso. O sea, nosotros pensábamos que porque una canción era buena, ya se podía poner y no. Ajá. Es tal cual tú lo dices. se tienes que ver el ritmo de la gente, tienes que ver los ánimos de la gente y bajando y subiendo pero tampoco los puedes tener un toque, siempre arriba un toque
1: que no se te haya olvidado por algo particular un toque que tú hayas diga este no se, se me olvida porque vivimos esto pasó un, esto
2: bueno mira uno en, de una promoción en, en el club hispano eh, habían más de mil personas eso era una locura había una máquina de espuma que estaba en el medio de, de como de la pista y eso estábamos poniendo electrónica un poquito suave y cuando pusimos como que la más duro eso fue una locura pero fue una locura que fue una cosa que no podía creer lo que veía la gente saltando sin camisa y me impactó. <risa> y full. O sea, Sabes que el club Fano tiene el, como que la pista y atrás está el parque. donde uh -huh. ¿no? la gente hasta el parque. Y fue una locura, de verdad. Eso fue una locura. Está. Está y otro fue en el café que había una canción que se llamaba circle no sé qué Carrizo y era tarde y yo pensé que la había puesto y cuando leí Play era el ciclo de la vida del Rey León. Y comenzó a sonar el Rey León en medio de electrónica. Entonces todo el mundo como que, ¿qué pasa? Me confundí. <risa> <risa> Oye, qué nuevo estilo trajero. Súper <risa> <risa> innovador. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no, no, no lo arreglé. Ojo, oh, oh,
0: el, el tema de... Lo, de si lo hace de bigueta de pinche. Sí, sí es lo más sí, loco sí. Eh, sí. o sea. no porque lo hizo él es con una intención pero ah, lo hizo ya Carlos allá fue sí, que se equivocó
2: ah. no y no creas no lo vieron tan mal no lo vieron tan mal fue <risa> como que qué pasa lo arreglé rápido ah bien ah claro está y bien. otra cosa sí que me acuerdo que yo estaba mezclando era que nosotros teníamos el co2 que son los extintores escucha co2 y es como un, un polvo frío cuando <risa> lo sientes y hay otro que es polvo químico como tal, que traen los extintores. O sea, hay unos con CO2 y otros con polvo químico. Y en el café echábamos CO2, pero teníamos extintores de CO2. Pero los que estaban pegados a la pared no eran de CO2, eran de polvo químico, polvo químico. Y un amigo, pensando que era CO2, agarró el extintor y lo echó. Uf. Y eso es químico, olía horrible, ah, todo el mundo salió corriendo, la locura, no quedó nadie. Claro, claro, no, claro. Se estaban asfixiando prácticamente claro, adentro. Esa fue otra de las <risas> anécdotas que te digo que quedó, y aparte quedó todo blanco, ¿sabes? Cuando Ajá, apaga un incendio. Sí, no... sí, 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 sí. Una locura. <risa> Oye, está bien interesante eso. Jan, pero tú también haces deporte, ¿no? Tú también juegas futsala. Jugaba futsala, pero ya no. Por la rodilla me operé los ligamentos dos veces ah, y dejé okay. de jugar pero siempre estoy activo ahora estamos jugando básquet hoy tengo juego de aquí voy al juego de básquet oye sí juego de... bolas criollas <risa> <risa> ahorita juego bolas criollas también eh, pero lo que salga es juego me encanta a mí me encanta estar en el club esa ha sido mi segunda casa el club Ítalo. Sí, bueno. el club italo no no están invitados cuando quieran hay tenis también hay natación la publicidad también. Nosotros, cre yo creo que somos un poco anti últimamente, ¿ah? ¿eh? Sí, últimamente. Deberían estudiar la posibilidad también de dar clases oratorias allá.
1: Ah, bueno. Sí. <risa> ya cambia la invitación. Es más, no pero vamos a hacer algo, vamos a... Mira, nosotros eh, vamos a comprometerlo acá directamente. Tú sabes que para la tercera temporada queremos ir y visitar, ir a espacio, ¿no, Jesús? Y
2: grabar los episodios en espacio ah, de... Cuando quieran. Sí, queremos hacer... Ahí hay espacios brutales para esto, de verdad. Lo podemos poner en la piscina, la piscina de fondo, pero sí, la cancha de fútbol... Queremos el, nosotros, en esta mirada, no, en esa,
1: en ese espíritu, en ese gusano que tenemos de no quedarnos quietos, hay un reto, Te lo vamos a, 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 no lo hemos comentado, creo que... No, eres el primero que, que lo sabe. <risa> lo queremos hacer en las plazas de la ciudad. En las plazas. Esto, irnos cada jueves a una plaza diferente la <risa> Porque. Está interesante. Sí, pensábamos en eso, pensábamos en, en agradecer también eso a lo que nuestra ciudad tiene, Giancarlo. Porque si en algo nosotros apostamos, creemos firmemente, es en el crecimiento, en el hacer de Guanare, en esa mirada que tenemos nosotros de claro. tributarle a la ciudad todo lo que nos da, todo lo que nos
0: regala. Entonces, bueno, ahí tenemos una locura. Vamos Gracias, cómo lo hacemos. Estamos. <risa> dejando que lo pasional en este momento nos invada y nos impulse a hacer cosas. Sí. si lo tomamos de un tema racional empiezan a venir pros y no queremos ahorita evaluar temas <risa> sí, que, nos, no, que, nos hacer esto, que nos impidan hacer esto. Pero eh, la idea era que la tercera temporada fuera en plazas y la cuarta en sitios públicos o establecimientos, ya sea un café, o sea un club, por ejemplo. este Cualquier establecimiento en el que podamos hacer el segmento y, y y, y compartir y con compartir. la gente. Y cuando
2: lo hagan en plaza,
0: ¿sería con un público? ¿O... Mire, <risa> no hemos llegado a esos detalles. <risa> no hemos
1: querido <risa> pensar mucho. Eso, no, no, eso, ya va, ya va. Ya va. Eso, <risa> está, <risa> eso está rudo, ¿viste? Porque claro. justamente eso, porque también de pronto, ¿por qué no hacer los micrófono abierto?
0: Por Claro, es que se puede conectar la corneta con la
1: consola. Listo, ¿por qué no hacer los micrófono abierto? abiertos? También
0: ya. es una idea, buena idea. Mira, una buena idea. Sí, Hacerlo, lo que pasa es que es esto, la antigua lo... Atena.
2: Claro. Un Ágora. Claro, un agora. Claro,
0: un agora <risa> correcto.
2: Sí, pues sería claro. interesante.
0: Sí, en eso Y pone un micrófono en el medio y dale la opinión al que quiera opinar algo y refutar. Tú no estoy de acuerdo. Bueno, si no, te no, no. Es ch... bueno, mira, ese programa el
1: carrizo está listo. Te vamos a conversar. Claro, porque justamente nuestra mirada es esa. Nosotros sí apostamos, en la frase de Voltaire, ¿no? No estoy de acuerdo con tu opinión, pero defenderé con mi vida tu derecho a opinar. Nosotros creemos firmemente en eso. Creemos firmemente en esto, ¿no? Mm. Que podamos tener puntos en común, pero hay cosas que podemos dif diferir totalmente. Claro, claro. ¿eh? Pero apostando siempre por edificar. Porque la crítica destructiva nunca va a ser buena. Claro. ¿Eh? Mira, que ustedes, ¿por qué hacen eso? No, vamos a ver, ¿por qué, ¿por qué no unirnos juntos?
0: O de pronto sí, no estoy de acuerdo con Hace, pero siento que lo puedes hacer de esta manera. Claro,
1: por eso te digo, una, una, una crítica destructiva está mal. Ahora, una claro. crítica... Así ya va con mira, respeto, edificante. Miren, muchachos, ¿y por qué no? De Exacto. pronto el que sabe, porque de pronto ven nuestro enfoque acá y dice, mira ese bendito semáforo nos tiene <ríe> ya, ya loco. Tiene una vida loca. Sí, elementos como eso. ¿Por qué no sueltan las cornetas? Nosotros la, las cortinas, perdón, nosotros vemos tan claro. bonitas las cortinas así. Pero de Exacto. pronto viene otro y dice, oye, deberían soltar esas cortinas y, y queremos aprender. Porque algo lo hemos afirmado y lo vamos a seguir repitiendo y por eso los invitados que son amigos es que nosotros queremos aprender de los que saben. Claro. Porque no nos lo sabemos todo Y en eso estamos.
0: Que, sí, que, que ahorita viste, me hiciste pensar en todas las preguntas que, que se pueden surgir dentro de, de eso. Sí. Porque por lo menos poner un micrófono en el medio y que ponerle un letrero, puedes opinar si no te gusta lo que estamos diciendo... O poner a la gente a pensar, porque esa cosa es tan fundamental. Yo siento que a la gente no le gusta pensar por sí mismo. Y, y, y otra cosa que se ha fomentado mucho es argumentar sin argumento, uh -huh. ¿sabes? Argumentar emocionalmente. No estoy de acuerdo porque no te comparto, pero dime algo para que yo no esté de acuerdo también. Porque si nos ponemos a pelear en que, no, por ejemplo, no me gusta tu género porque no me gusta tu género y ya, uh -huh. dame unas razones válidas para que yo respete tu opinión porque estás viniendo a mí, me estás atacando, me estás diciendo algo. Sin sentido alguno, vamos a debatir ideas, vamos a compartir, vamos a hacer dialéctica y llegamos a un punto en común. Exacto. Que esa cosa pasa muchísimo con la censura aquí en Venezuela. No estoy de acuerdo con lo que tú piensas, te callo, te cierro. No estoy de acuerdo con que tú digas esto, te callo, te cierro. Sí. Pero la gente tiene miedo a, a expresar sus ideas y a enfrentarse a opiniones diferentes, que eso también es terrible para el político, sobre todo aquí en Venezuela. A mí me gustaría, yo siento que es un sueño voy a debatir a un político con alguien que no, sepa... No, él tiene una utopía. Yo le digo que, bueno, estamos en Venezuela... Con, con alguien que sepa, así, que, que le den la madre, que lo deje así, no puedo más con mi vida. Que se enfrente a un politólogo, por ejemplo, <risa> un gobernador. Te voy a sentar con un politólogo y te vas a hablar y vamos a pasarlo en televisión abierta.
1: Para pero es el loco. politólogo... <risa> 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 pero, pero es el politólogo, por preguntar... Sí, Ajá. Si sí, sí. Recuerdo hace, hace algún tiempo atrás... Eh, el muchacho, no voy a decir el nombre, se le ocurre mandarlo, él trabaja a una radio y le dice, mira, hay una persona que va a dar unas declaraciones en tal sitio. Ve tú y cubres allá. No, pero es que yo no soy periodista, yo no sé nada de esto. No, no, chico, pero tú vas como, como delegado de la radio y le pones el micrófono por lo menos para transmitir en vivo. Claro. Y resulta que la, la persona, el personero político está dando unas declaraciones y llega este muchacho. Disculpe, usted está diciendo que atendieron 400. ¿De, de qué ciudad? Porque todo el mundo se está quejando que aquí no atendieron a nadie. Bueno, ¿viste lo que pasó el tema en el de... En TV. Sí, sí, lo vi, lo
2: vi, lo vi. Que estaban en vivo y no sabía estaban que en estaban vivo. en vivo. Chao. Qué locura.
1: Pero es esa censura, ¿sí me entiende? Este muchacho, cuando miraron así, el personero político lo mandó a retirar. Y ojo, y es como que lo agarraron por la camisa y que quítate, quítate, quítate. Y es el tema ese de nosotros querer engañar a todo el mundo. ¿Me entiendes? uno no termina siendo engañado, porque vamos a estar claro, claro. los personeros políticos lastimosamente en Venezuela es una tiranía, claro. hay que decirlo, nosotros estamos, ni siquiera esto es una dictadura, esto es una tiranía es un modelo político que, que en ningún momento de la historia del mundo se había conocido en los niveles que se han visto en Venezuela nunca nos habíamos generado una migración como la que hemos tenido, nunca una hambruna como la que hemos tenido, porque es verdad, los servicios básicos más deteriorados, pero sí es necesario que nuestros chicos se formen en criterios propios esta generación de cristal, llaman algunos, una generación muy frágil, una generación de papel que por el mismo hecho de tener miedo no queremos opinar. No claro. sé ya, Carlos, no sé cómo lo ves tú, pero no,
2: es no, la perspectiva. Estoy no, totalmente de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. O sea, yo de hace años estoy en contra de, todo este, de toda esta política que, como tú dices, es una tiranía, ni siquiera es una dictadura. Eh, y la gente tiene miedo, todos tienen miedo y... y nadie se atreve y el que se atreve lo silencian, lo compran y a fin de cuenta como que todos terminan siendo cómplices sin querer o queriendo porque también, eh, voy a hablar de la oposición pero no voy a hablar bien porque cuando yo los apoyé así que he entregado entonces me decepcionaban porque tampoco tienen un plan claro de lo que quieren, claro. entonces yo estoy como que ya indiferente a todo y eso también está mal. Eh, creo que es una de las peores opciones, está indiferente. Pero nunca, en este momento no, no concuerdo con ninguno. O sea, con, sí. el, con el gobierno nunca. Pero con la oposición, decepcionado. Claro,
1: ¿no? lo que pasa es que creo que caímos varios. Porque yo recuerdo una vez que hasta mi suegra eh, nos hizo una observación. O, o, mi, mi compadre, mi familia. Porque nosotros fuimos a la marcha. Yo me monté la niña aquí y agarró de mi esposa. Mira que les pueden hacer algo. Entonces, tú te estás jugando el pellejo de lo que amas claro. cuando vienen otros por 8 mil dólares y te venden no o por menos sí o por menos entonces claro. claro ahí viene no es que uno sea indiferente Giancarlo porque tú sigues teniendo una postura y sigues trabajando por, por, por edificar y por construir país lo que pasa es que ya no lo hace uno con el protagonismo político que en su
0: momento o partidista claro. en su momento lo hizo es lo más lamentable de hecho que, que la única que es la típica frase no la política ahora está en en escoger no quién es bueno ni malo, sino quién es menos detestable que otro, ¿no? Sí. Porque porque en ese sentido se vuelve. Hay una autora que en este momento no recuerdo que decía que este la política es un trabajo muy serio para hacer a los políticos. Claro. Y, y en ese sentido, este nuestros políticos se forman bajo la tutela de que se puede gobernar un país sin tener ni ningún conocimiento sobre. sobre nada. Política, por ejemplo, sociología, no sé, cosas. Que, que formen parte, y yo siento que es tan fundamental que las personas que estén allí estén súper preparadas porque son personas que nos van a gobernar, van a decidir por nosotros. Y mucha gente no lo cree, pero las decisiones políticas afectan sobre la vida personal de una persona. No, sobre la vida personal de una persona. Y, 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 y llegar a eso es también eso. Parte de nuestro ejemplo que tenemos es, bueno, confía en ti. La única opción que tenía y resulta ser que ha pasado más de lo mismo y seguimos peor y no hay manifestaciones de ningún tipo, ni mencionar políticos, no sé, que no lo quiero nombrar, ya me iba a salir, los quisiera nombrar, pero si, no, ya es, siento que está saliendo un león de mil, los voy a insultar, entonces no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero desahogarme en este espacio, manteniendo el respeto con ellos Pero siento que es fundamental, yo creo que eh, auspiciar a que por lo menos tengamos un pensamiento crítico de las cosas, no solamente de izquierda, sino también de derecha, claro. y pasa por eso mismo, porque la idea de dudar, y, y siempre lo he creído que en la duda hay progreso, y el hecho de que tú digas algo y yo lo refute no quiere decir que netamente esté en contra de tu pensamiento, es cuestionar las ideas, no la persona en sí, es cuestionar tus ideas, no atacarte directamente a ti, no estoy en, no estoy en contra de tu política y tu pensamiento, pero eres panita mío y me encanta ser tu amigo, pero vamos a debatir ideas, vamos a hacer cosas concretas para que las cosas cambien, porque mucho de ese tema político va ligado a eso. Lo que crey. pasa es
1: que ahí viene lo que nosotros hemos vivido estos últimos 20 años. Antes debatíamos y éramos amigos. Claro. Hoy somos enemigos y no tenemos derecho ni siquiera a debatir, ni siquiera a sentarnos juntos, porque ¿qué terminó siendo el modelo de país? Un modelo de lucha de clases, una claro. lucha de clases absurda, porque en Venezuela y lo, lo digo con mucho orgullo, es el único lugar del mundo donde tú le dices negro a un pana. Sí. Donde tú le dices al que está al lado tuyo, coño negro, vente para acá, y es tu amigo, es, es esa persona a la cual tú no estás ofendiendo, a la cual tú lo estás edificando, a la cual tú estás tratando de mantener una relación de amistad. Pero hoy día hemos llegado a unos niveles tan absurdos, tan estúpidos, tan insostenibles, donde el, el hecho simplemente que te pregunte, Giancarlo, tú eres blanco o verde, fin de mundo, ya mételo preso, ya va simplemente eres mi amigo claro. hasta, eso, hasta eso lo estamos perdiendo por un modelo de país, por un modelo político, que lo que busca es una hegemonía donde destruir al otro, malponer al otro para mantenerse en el poder fuera, fuera de, de, del tema no. pero es parte también del entender que, que lo hablamos porque también nosotros vivimos en Venezuela se nos va la luz Total. estamos en la cola de gasolina para, para echar gasolina es decir, nosotros no es que nos negamos
0: ante la realidad, porque también podría ser extremista. Se puede malinterpretar, sí, el hecho de que estás viviendo en una bruja que nadie vive. No, no. ya va, la gasolina está jodida para todos. <risa> ya va.
1: Ya, la, es que el país está jodido, país para, está todo. jodido para todos. Nosotros, bueno, yo no vivo en el Canal 8, es el único lugar del mundo donde que todo es una funciona. ¿Sí? Sí. Pero sí nosotros, y esto que hacemos, lo hacemos con mucho esfuerzo. El hecho de que tú vengas a esta hora implica un esfuerzo para ti. ¿Por qué? Porque no hay transporte, no hay gasolina. Tú tienes que buscar también tus medios para poder apostar por todo lo que haces. Sí. Levantarte todos los días con ánimo es reinventarse. Porque ahí viene, nosotros nos animamos nosotros mismos. Claro. No, aquí no hay un libro de autoayuda donde tú te lees todos los días y sigue adelante y échale pierna y se aquí, feliz. No, La viejo. única autoayuda son los coñazos que uno lleva en este país. <risa> claro. Racones. Y ver los amigos, yo digo, coño, es que uno ve los amigos llevando vaina y uno también dice, bueno, no soy el único, ¿no, ya Carlos? Es así ver a Jesús eh, peleando <risa> con la computadora y tú dices, bueno, eso nos pasa
0: <risa> y, que, y eso edifica,
1: que, ¿no? Que cada quien busca la manera de humillarse solo <risa> Sí, totalmente, <risa> pero qué bonito cuando tú te humillas con conciencia de crecer Claro Yo creo claro. que ahí está la diferencia de, de, de lo que nosotros uh -huh. hacemos uh -huh. Nosotros no nos humillamos para quedarnos lo hemos dicho más de un programa yo publico un meme burlándome de mí, ¿no? echándome broma y me escribió alguien, profe, valórese más. Tenga mejor <risa> autoestima. <risa> y <cheque. risa> Discúlpame, no. ya va. Es que el, el mismo hecho de que reconozcamos que tengo una gotera en la casa claro. es porque la quiero arreglar. claro No porque me voy a quedar pasivo ante ella. Reconocer que Guanare necesitaba una este un delivery, un servicio de delivery como el que ustedes ofrecen, no significó quedarse pasivo ante una realidad. Significó accionar, ¿no, ya, Carlos? Sí. Y creo que eso es la invitación hoy con lo que hemos hablado. ¿Nos duele Guanare? Sí. ¿Qué estamos haciendo para que sea una mejor ciudad? Creo que es la pregunta. Claro. Creo que es lo que podríamos llevarnos a reflexión. Nos duele, tenemos sentido de pertenencia, pero ¿qué estamos haciendo porque quejarnos no es hacer?
2: Es así, es así. Pero también pienso que tiene que ver mucho la política, lo que tú dijiste hace un rato, o sea, con tu modo de vida, con la vida del país. Y hay, para mí, hay muchísima gente preparada, capaz, que no se atreve a meterse en política, pero que fueran buenas opciones. todo estoy, estoy hablando de buena área. Claro. No quiere decir que los del gobierno o los de la oposición no sean capaces, sino que hay que como que cambiar ese ese rumbo político y ponerlo como una persona que no esté ligada en ese mundo. Claro. O sea, como que un personaje nuevo, alguien que, que, refresque. que también pueda o sea, traer conciliación entre los dos bandos porque lo necesitamos. Total. O sea, no tampoco puede contigo. ser radical de que este fue chavista o es chavista y ya, o sea, olvídate de mí. Yo tampoco estoy en, en ese bando de, del radicalismo. Tengo mil y un quejas, pero también sé que hay muchas personas que confiaron en ese proyecto y, bueno, se estrellaron. Hay unos que todavía siguen confiando y que esa es su convicción y, bueno, yo no lo saco de ahí, pues. Lo respeto. Pero no los estoy de acuerdo. Exacto. Es que tenemos que unirnos. Es la única manera que un país avance. Si no, vamos a seguir siempre en tú para acá y yo para allá. Y no es la idea. Y yo pienso que eso fue lo que pasó con la oposición y el gobierno. O sea, fue una rivalidad tan dura, tan dura, que prácticamente éramos ya enemigos. Yo nunca estuve de acuerdo y no estoy de acuerdo con el gobierno desde Chávez, nunca. Pero yo respeto al que miraba Chávez. Chávez fue un gran líder, o sea, no se le puede negar. Tenía excelentes ideas. Muchas cosas que, que Chávez decía a mí me gustaban. O sea, yo lo reconozco, me gustaban. Pero no fue lo que él decía y todavía lo veo hoy con ese socialismo que practican muchos políticos de aquí, de la ciudad. Que dicen una cosa y cuando tú los ves es otra, lo que ellos en realidad son. Porque no es que están ayudando al pueblo, pero que tú lo ves ellos gastan más que lo que la gente humilde o lo que ellos pregonan... Eh, no lo hacen, esa es la realidad. O sea, ellos dicen una cosa y hacen totalmente otra. Entonces, no estoy de acuerdo en eso. O sea, si tú eres así, tú eres así. Entonces, no me vengas tú a tener una vida, una vida de lujo por un lado y después está diciendo que el socialismo, que eso es malo ser rico. O sea, no, no estoy de acuerdo. Claro, con, lo que pasa es
1: que es esa misma siembra de envidia.
0: Sí, el,
2: la envidia. Porque para mí es de siembra de envidia. Siempre ha sembrado el, el
0: resentimiento, muchas de Total. Hay cosas de las dos partes que se pueden cuestionar y mejorar. De eso no me cabe duda. De, hay cosas en el. si Vamos a, a dar el punto contrario. El capitalismo en el que tú puedes decir, ok, no estoy de acuerdo con esto, pero esto estoy y esto. Exacto. Pero dame soluciones concretas. No te vayas a lo emocional. No me digas que el capitalismo no funciona porque no te gusta ver la cara de Trump, por ejemplo. Total. Coincido. Absurdísimo. Absurdísimo. Y no me digas que no te. O sea. Da puntos en los que pueda, sí, está bien. Entonces, en las dos partes yo siento que se puede criticar, cuestionar y tratar de mejorar las cosas. Porque en ese en ese sentido, es lo que tú dices, el extremismo pues siente que puede enfermar a las personas. Y tú dices, ¿cómo esta persona es capaz de seguir votando con todo lo mal que está, no? Con todo lo mal que está, claro, ahí va un tema de que, bueno, yo te doy esto, te doy aquello, te doy lo otro.
2: Que influye mucho, influye tal yo? cual lo del, el programa que vimos, el, el sí. en vivo del, <risa> del... que te van a, Tú tienes que ilimitado limitado a lo que vas a decir porque si no te cortan, básicamente. Sí, y, <risa> y
1: es allí la coacción de esta tiranía, porque es claro. una coacción. Claro. Nosotros no tenemos derecho a... Yo siempre lo digo, yo quiero ganarme las cosas. Porque, ¿qué significa ser esclavo? Depender de otro. Porque la esclavitud, y esto es una nueva forma de esclavitud, esta forma de esclavitud es una forma donde la explotación humana es muy disimulada. Pero que yo te necesito a ti, te voy a pagar con una bolsa de comida. Una bolsa de comida que debería garantizarla mi trabajo diario. Porque ni eso, ni eso da. Veamos los sueldos en Venezuela. Veamos cuánto gana un maestro, cuánto gana una enfermera, cuánto gana un profesional que dependa del Estado venezolano. Porque es lo más triste y creo que es donde se desmonta también el, el mito de que es mala la empresa privada. ¿Quién sostiene la economía del país ahorita.
0: La empresa privada. <ríe> claro. Chaval. ¿Quién, ¿quién, ¿Quién paga ¿quién sostiene, bien? tiene, no sé, la, los países, la clase media. Claro. La que sale y trabaja, la Chabar. que sale y se educa, la que sale y compra, la que sale y trabaja, mantiene, compra, paga impuestos, paga aquello, paga lo otro. La que mantiene un país, pero para poder tener una clase media estable tienen que haber empresas privadas. Claro. No hay más, no hay más razón que esa. La, claro, la crítica viene por las partes, eso, en ¿eh? cosas que de pronto en ámbitos laborales. Mejorar, mejorar. mejorar muchas cosas El sentido de, de Por ejemplo jefe y no líder, si no haz lo que yo digo porque eres mi trabajador En ese tipo de cosas hay muchas cosas que yo siento que de pronto sí se pueden mejorar en el tema de la Distribución de los bienes para, para las personas ¿No? Por el conocimiento Por el mérito este Evaluar también otros factores que forman parte también fundamental Dentro de una empresa Pero en función a eso Yo siento que se pueden mejorar muchísimas cosas Ahora quisiera preguntarles no sé este, en función a esto que estamos hablando y que de, de, de todo lo que hemos hablado, ¿qué sienten ustedes a uh, los dos en pregunta personal? Este, que pudieran aportar más allá de un emprendimiento. ¿Qué sienten ustedes que, que pudieran dejarle a Guanare cambio o no cambia el país? ¿Qué sienten ustedes que sería su mejor legado para para dejarle a esta ciudad? Primero los no invitados. <risa>
2: ¿Qué le pudiera yo dejar a Guanare que no sea un emprendimiento?
0: Más allá de un emprendimiento o de un establecimiento físico, ¿qué crees tú que, que no sé, por ejemplo, eh, quiero dejarle una enseñanza a mis hijos que hice todo lo que pude, por ejemplo, no sé, cosas en las que tú puedas pensar o que, que tú quieras, no sé. Bueno,
2: lo que yo le dejaría a Guanare es que le dejaría mi vida entera acá en Guanare, esa es mi meta, o sea, claro. yo de verdad que nunca he querido irme y, me quiero morir en Guanare y pues dejaría mi cuerpo para siempre en Guanare, sí. mi vida a Guanare, todo lo que pudiera Guanare.
1: Mira, nosotros, y te digo nosotros porque ya fue desde hace años, venimos repitiéndonos una frase que nos alimenta, que nos sostiene, que nos inspira, que nos mueve, y es que nosotros queremos que Guanare sea reconocida como la capital del laboratorio de Venezuela, nosotros venimos trabajando incansablemente para que eso se haga, nosotros venimos esforzándonos para que la gente reconozca a Guanare y les confieso dos momentos muy particulares. Este año se realizó el Día Mundial del Discurso y la única ciudad de Venezuela que tuvo dos representantes fue Guanare. Dos guanareños Qué bien. Eh, participando allí. Ahorita viene el Agoracón, que va a ser ahorita en, en agosto. Y de Venezuela, los únicos cuatro participantes representándonos en una, un evento donde hay más de mil personas, donde hay más de 125 ciudades y que Guanare, con cuatro tonticos que nos reunimos a estudiar los sábados, podamos decir presente, para nosotros
0: bien. eso es lo máximo. ¿Sabes qué, ¿Sabes qué deberíamos hacer un día? Ya que estamos aquí aprovechar la oportunidad, deberíamos tener anualmente, no sé, una TEDx guanareña, un Guanarex. Claro, es que nosotros lo hemos pensado Mira, lo, una vez pero, ven... pero masivo, masivo O sea, claro. que, que hacemos algo un auditorio grande Donde vaya cierta cantidad de personas a, a, a fomentarse y aprender cosas Es que
1: eso nosotros lo tenemos como proyecto Jesús, el año pasado este, Antes de la pandemia nosotros, Lo que pasa es que nosotros abrimos un mes antes de la pandemia Nosotros abrimos el 6 de febrero Y el 13 fue la pandemia, el 13 de marzo O sea, un mes antes eh, Empezamos y ya habíamos conversado Cosas como esas te digo eh, las cosas que estamos haciendo ahorita, que la gente no lo sabe, pero que es la meta que tenemos nosotros al apostar por la ciudad, porque pues cuando la gente mira la ciudad y la gente se pregunta, ¿cómo hacen ustedes para hacer eso? Claro, ¿cómo hacen ustedes? Yo solamente le digo gracias a Dios, gracias a Dios, gracias al equipo que tenemos, gracias a toda la gente en IAFO que apuesta por estas locuras que se exige, porque es una de las cosas que nosotros sí, y ahí me van a disculpar muchos que, que vienen y se van es que o vienes a dar lo mejor o no venga. me dijo la profesora Diana Áscar una vez, Francisco si vas a hacer algo malo, hágalo bien porque la vida de mediocres no sirve, claro. y creo que ese es el legado que nosotros queremos dejarle a Guanare mediocridad no, porque es muy fácil ser mediocre, sí. muy fácil y sí, sí. la palabra de Dios dice o eres frío o eres caliente ya que si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Uh -huh. Dice la palabra de Dios. Apocalipsis 3:16. O Entonces, sea, creo que ese es el legado que nosotros apostamos por y Por sí. eso, invitados como Giancarlo, invitados como José Campos, como Jesús Pérez, gente que apuesta desde su área y desde su trinchera. Sí, sí, sin duda. Porque Giancarlo tiene una trinchera muy particular. Uh -huh. ¿eh? Hemos hablado del DJ, pero también hablamos del, del líder de, de empresa, empresario. Del claro. empresario, porque también tienes esa faceta, ¿no? <ríe> sí, 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 sí. Te He toca llevar un grupo faceta. de jóvenes allí rudo. Chamos, que, que conozco muchos de ellos, que tú dices, yo no lo soporto un rato. Y, y tenerlos allí motivados, animados, creando cosas,
0: también es un, es, es un gran legado, sí, Jesús. Claro, sí, yo siento que, que uno ve cómo se construye la historia en los libros y tal. Pero llega un momento donde tú dices, ¿y cómo construimos nosotros nuestra propia historia? ¿Tenemos que esperar a ser? Porque se dice que es un debate muy grande el ser. ¿Quién uh -huh. eres? Ah. Esa pregunta no se responde tan fácil, no, no, mucha no. gente la ve como que no, yo soy tal persona, pero esa pregunta es un debate filosófico abierto que te puedes echar cuchillo cuatro días sí, seguidos sí. si tú quieres, porque se dice que la única manera de que tú seas es que mueras, claro. porque fuiste, porque siempre estás siendo, ¿me entiendes? Es muy difícil ser. Entonces, este ¿cómo construimos nuestra propia historia? Esperamos a morir para verlo, la, mirar al pasado desde, no sé, aquí entramos a otro mundo porque no sé si... Al tema del cielo, del infierno, bueno, esos son temas que se pueden hablar en otro momento. Pero, ¿cómo nos damos cuenta que estamos construyendo la historia? Disfrutándola. Yo creo que, para mí la clave
1: está ahí. No sé, Giancarlo, no sé Jesús, pero es que, ¿cómo sabes tú que estás construyendo la historia? Porque estás viviéndola hoy. Claro. Porque para nosotros, en mi caso particular, y por lo que ustedes me dicen, por lo que conozco de ustedes, ustedes no viven ayer ni el mañana, ustedes viven hoy. Claro. Y esa es la plenitud real. Cuando tú vives el día de hoy con sus vicisitudes. Claro. Giancarlo así. está esperando pues jugar
0: esto
2: Él claro. no está
1: pensando mañana, está jugando. Pues, que, ¿Es así no? Que, a hacer que, que cada
2: día cuente.
0: Exacto. Que hablando del tema del deporte, me gusta mucho el pensamiento que tienen los los golfistas, que ellos siempre se acostumbran a mirar hacia adelante. Tocan. Ok, Fallé este hoyo, pero tengo un hoyo nuevo que afrontar. ¿Me entiendes? Y puede ser una analogía bastante linda si se quiere para ver este tiempo que estamos viviendo, hay tantos hoyos que van, vamos fallando todos los días y, y de pronto apuntamos al hoyo pero no los cambian no, <risa> tienen, esa, no,
1: tienen esa particularidad es que el problema nuestro es
0: ese ¿no? yo estoy mirando ya,
1: coño cuando de pronto ¿qué pasó? Sí, me así, lo pusieron atrás tuyo sí, está el sí. hoyo <risa> Te ahora, este, Giancarlo, en tu caso esta historia que estás construyendo en Guanare, porque también es eso claro. Jesús, claro de nosotros el más joven eres tú esa historia que estás construyendo en Guanare, ¿qué la caracteriza, Jesús? ¿La historia? Tu historia, tu historia, tu historia personal,
0: ¿qué la caracteriza? Muchas cosas. Yo diría que, una, lo que, lo que he visto y lo que me ha llenado de satisfacción, la historia. Me gusta mucho conocer la historia, siento que se me hace agua la boca cuando leo cosas que han sucedido aquí y que, que, que forman parte de lo que uno es, de lo que uno ha sido. Y yo siento que este, sentirme pleno y satisfecho a la hora de decir... Yo también formé parte de la historia porque contribuí a hacer de este mundo o de esta ciudad un lugar mejor. Pues siento que dejaría eso, ¿no? Un lugar en el que mis chamos, si llego, si Dios me permite tener chamos, este, tengan oportunidades. Y que mis papás o uno tenga satisfacción y confianza al llegar viejo y está tranquilo. ¿San Carlos? En el que se puede Bueno. Vivir. No, no, adelante. Termina, termina. Sí. ¿Sí? Bueno, eso, en el que hayan oportunidades para los chamos y
2: tranquilidad para, los, para la gente mayor. Mi historia, bueno, yo creo que la caracteriza la tecnología. Eh, básicamente creería, casi seguro, que es la primera página en Guanare, donde puedes comprar en línea. Y eso implica a futuro un cambio, porque los demás lo ven y los demás también lo van a crear. Entonces el hecho de ser el primero, claro, para mí es lo más importante de esta etapa tecnológica y por eso creo que va enfocado a la tecnología. Claro. Estoy seguro que dentro de un par de años no voy a ser el único y ya básicamente muchos negocios aquí tendrán su página donde podrán comprar y al otro ya tendrás tus artículos en tu casa o quizás claro. fuera del país y creciendo de esa manera. Fue una innovación tecnológica a pesar de que se conocía en, otro, en otros estados y en otros países, pero que aquí lo estamos básicamente eh, innovando nosotros, creando nosotros o poniendo en marcha nosotros. Qué tí? bueno, qué bueno. No, eh, lo que les decía temprano
1: lo repito. Mm, yo disfruto el hecho de mi ciudad. Claro. Yo disfruto el hecho de estar con. Esto no, esto no tiene precio. El estar con ustedes, el aprender sí. también. Hoy me voy más sacudido porque son cosas, y creo que hemos roto nuestro récord con el tiempo de hoy, eso. Va creo. una hora
0: y veintipico de minutos. Sí, creo,
1: <risa> siempre era una hora, <risa> hoy vamos, pero está tan a gusto, y que, qué bonito es que tú puedas compartir con amigos claro. desde esta perspectiva, sí. de edificar, de construir, sé que hay mucha gente apostando por lo malo, y no lo negamos, claro. pero qué bonito es saber que hay gente como ustedes, Gente que, como todos los que hemos traído, y gente que no hemos podido invitar, que no hemos podido venir porque no nos quedan espacios, uh -huh. que está apostando por hacer de Guanare una ciudad cada vez mejor. Sí. Porque de eso tenemos mucho. mucho. ¿eh? Mucha gente aquí creyendo firmemente en Guanare, apostando por Guanare. Sé que, que el mal hace mucho ruido. Los buenos somos más silenciosos, pero sí. hay mucha gente buena haciendo cosas maravillosas sí, en la sí. ciudad.
0: Mientras tenga la oportunidad voy a seguir este impartiendo de que necesitamos conversar, necesitamos dialogar, necesitamos debatir ideas. Necesitamos para conocernos, Jesús. Conocernos de y cultos. Jesús,
2: eh, la pregunta que tú nos hiciste, más allá de un emprendimiento, ¿qué le quieres dejar todo a ganar?
0: Muchas cosas.
2: El cazador cazado, es esa pregunta. De usted? <risa> 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 Muchas cosas, realmente esto. Uno,
0: pensamiento crítico. Eh, si aprendes algo de mí que sea mi duda, ni mis errores, ni mis éxitos, ni mis fracasos, sino... Las veces en las que cuestioné que las cosas se pudieran hacer mejor. Dejarle a la gente un legado en el que ellos mismos puedan pensar por sí mismos las cosas. Eh, dejar un legado de pensamiento abierto en el que podamos dialogar, debatir, argumentar, hablar. Porque siento que además de ser terapéutico, les da espacio, le resta espacio a la suposición. No, yo no conozco a Giancarlo, ¿pero has hablado con él? No. Entonces, ¿cuál es, qué, qué, qué pensamiento...? ¿Por qué hablas de algo que no conoces, por ejemplo? porque sí, qué dices social? algo que no conoces? Entonces, yo siento que el espacio, si se quiere para filosofar sobre cosas de la vida, siempre debería existir. Estés aquí o estés en, en China o en Japón, siempre debería existir un espacio donde la gente no solamente se enfrente a sí mismo, sino que se enfrente a otro que tiene opiniones diferentes a las tuyas y que además de eso pueda tener el respeto, la carisma, la, la educación de estar en contra de alguien, pero aún así que los dos puedan sumar algo para el bienestar social, para el bienestar de la gente, ¿ok? Quiero hacer un puente, pero no me gusta el tuyo, no me gusta el tuyo. Bueno, ¿qué, qué, qué carajo es lo que podemos hacer los dos para hacer una, una cosa en la que nuestras ideas puedan Creo
1: que ese es un reto unir, muy grande. Unirse. Jesús, porque es que ese es un reto muy grande, unir las diferencias. Claro. Porque allí está realmente el crecimiento. Claro. Sí. Cuando es que la, la, las
0: verdades cerradas no permiten diferencias. Y esa es un, una sí. cosa que me gustaría... Porque es que ese pensamiento
1: único donde yo soy el que sé, Exacto. tú estás para escucharme, eh, creo que nos hizo mucho daño.
0: Bastante daño. Creo que nos hizo mucho Bastante. daño. Cuando se hegemoniza una idea se pudre, se muere. Cuando sí, yo creo sí. que lo que yo tengo es lo que es y no puedo aceptar, un, aunque sea una opinión de alguien más, pues termina nosotros mismos este, siendo dictadores de nuestra propia verdad y bien, caminando por el mundo diciendo que lo que yo digo es lo que es. Y me parece fundamental no solamente que nuestros chamos en nuestra educación tengan un pensamiento crítico desde jóvenes, que, que ellos puedan cuestionar lo que ven, lo que, lo que están aprendiendo, incluso puedan cuestionarse a sí mismos sobre lo que, lo que están sintiendo, lo que están viendo, y que haya comunicación abierta y directa con todos y haya la facilidad de que nosotros podamos tener la confianza de decirle a alguien, estos son mis proyectos, sin miedo a que tú me vayas a robar la idea o sin miedo a que tú vayas a hacer algo mal, en contra de mí, entonces yo creo que eso, dejaría ese espacio en el que el pensamiento el pensar por ti mismo las cosas, esté siempre instaurado en mi ciudad ese pensamiento crítico de aportar, de dar y de crecer y de cuestionar, haciendo ejercicios de dialéctica que me encanta este, antítesis tesis y síntesis, es una solución perfecta para debatir y cuestionar esas ideas, Totalmente. siento que, que eso es lo que me gustaría dejarle a ¿no? Y, ah, bueno. y,
1: y todos los que nos escuchan, bueno,
0: este, hemos hablado hoy es de Guanare. Sí. Qué bueno. Aunque sí, no.
1: No, nunca estuvo... No, si, su, no. si supieras que este, en mi mente nunca pasó el tema Guanare como tema común. A mí tampoco. Pero pero qué bueno que nosotros podamos eh, debatir debatir sobre lo que significa ser guanareño.
0: Sí. Porque
1: a la larga es eso. ¿Qué significa para nosotros ser guanareño? Bueno, escuchar el programa. Yo espero Bien, que, sí.
0: que cuando nuestros hijos estén grandes y escuchen esto, <risa> sus hijos y alguna vez, en algún momento mi nonato. este pueda escuchar esto en la posteridad y diga, mis, mis papás fueron pioneros de las cosas buenas en Guanare y yo me siento orgulloso de eso. Sí, que, totalmente, totalmente. Este, bueno, ya hemos llegado una hora y 22 minutos. El, <risa> hasta ahora uno de los programas más largos que se han grabado este aquí. Largo, sí. Creo que es el más largo, ¿no? Más largo. Pero bueno, se disfrutó de inicio total, a fin. Total. Este Carlos estamos Encantados de que te hayas tomado el tiempo de venir hasta acá, de, de tener la disposición de, de, de apartar unas horas de tu vida. Para no, es que sabemos hablar, que está para muy conversar. ocupado, sabemos que, sí, que sí, implica
1: no, una, no. una planificación tuya también y, extraordinaria. Y,
0: y bueno, nosotros agradecemos sumamente eso, el hecho de que te hayas abierto a nosotros, a. a medio raro, pero el hecho de que te hayas abierto <risa> a, a debatir, a, a compartir con nosotros. <risa> Tuve un mal cierre, pero bueno, sí. lo voy a remediar. este Que hayas tenido la oportunidad de abrirte en pensamiento, en debatir, en compartir tus ideas, pues para nosotros es bastante sensacional sí, mucho. y lo agradecemos muchísimo lo personal. Sí, me
2: significa mucho, Jan. Agradecido eh, por venir. No, agradecido yo con ustedes. De verdad que me encanta el programa. Lo he visto casi todos. Eh, a pesar de que son dos personas que admiro muchísimo, muchísimo. En todos los sentidos, en todos los sentidos, desde lo profesional hasta el, como son de ser humano y es un gustazo estar aquí con ustedes cuando quiera, estoy y no, y tenemos pendiente... a la disposición. No, te, te, te vamos a visitar. Tenemos que ir al
1: automercado Victoria y hacer allá un...
2: Mira, podemos Imagina. hacer un programa, yo sé que esto está en, en, los siguientes <risa> temporada, sí. Sí. en la siguiente sí. temporada, pero en temas café pues, se puede grabar un programa, sí, creo que saldría, saldría bien. Sí, bueno, no...
0: No, Cuenta Listo, con eh, sí, sí, sí. Estamos
2: es con... a ver abreboca la siguiente Ajá, temporada. Sí, sí, Ajá, sí. No, es
0: que... Es coming soon. Ajá.
1: <ríe> totalmente, totalmente. Porque justamente es eso. Es con amigos y, y seguir creciendo y seguir mostrando a toda la gente que nos ve. Hay un amigo que me escribió que está en Argentina y me decía ¿qué es eso que están haciendo? Entonces, claro, cuando ve el programa en YouTube, cuando ve todo esto, pues entiende que lo que uno quiere simplemente es compartir entre amigos. Claro. Y eso es de construir, un compartir entre amigos.
0: Así que bueno, muchachos, gracias por haber venido y nos vemos gracias a en la próxima gracias a oportunidad.